0: На санскрите стихи называются бхуты. Панч 5. Бхуты это стихии, по-нашему. Какие существуют стихии? Земля. Что такое земля? Надо понять еще раз. Все знаем, что такое земля. Но когда мы говорим бхут, это означает энергия, вибрация. Поэтому земля обладает определенными качествами. На санскрите она называется притве. Но в аюрведе э, э, эти знания первичные, первое, с чего начинается изучение аюрведы, это изучение пяти стихий. Потому что все в этом мире состоит из пяти вот этих вот главных стихий. И там описываются качество. Элемент земли тяжелый. Когда-то, когда вы говорите, у меня тяжелая голова, или ноги тяжелые. Тяжело стало ходить, тяжело стало думать. Если поставить на весы человека, вес такой же, вы чувствуете тяжесть. То есть эта вибрация очень медленная, поэтому у нее основные качества это инертность, инертность, неподвижность, функция, твердость. Чтобы нам стоять на ногах, нужно кость. Кость твердая, да? зубы твердые вот эта способность быть твердым чувством, вот эта энергия создает, соединяясь с материей, создает элемент притви, стихию земли. если у человека, допустим, преобладает стихия земли в теле и воды, она соединяется вместе, это называется дожа. Поэтому в Айрведе описываются определенные виды стихий. И если они выходят из равновесия, то начинается болезнь. Так вот, зачем нам, астрологам, надо знать это? Дело в том, что планеты тоже связаны со стихиями. Есть тяжелые планеты, есть легкие, да? есть огненные, есть воздушные такие, как Сатурн, дает мату, воздух, движение, сушит и так далее. Это знание очень сильно пригодится, когда нужно делать губай, связан с драгоценными камнями. Например, драгоценные камни, они тоже, в них души присутствуют, тоже стихии присутствуют. Поэтому при подборе драгоценного камня, чтобы, допустим, снять влияние той или иной планеты, требуется знание вот этих вот э, стихий. Поэтому чуть-чуть аюрведы нам придется все-таки изучать. Итак, элемент Земли еще имеет свойство холода. Холодное. Когда элемент когда холодно становится, вода превращается в Землю. Она становится льдом. Лед это уже не вода. Лед это уже земля. Поэтому льдышкой можно и голову пробить. И сосулька, если на голову упадет. А вода нет. Таким образом, мы должны знать основные качества. Земля инертная, неподвижная, тяжелая, холодная. Функция твердость. Это будет важно при подборе драгоценных камней. Или понимать, допустим, почему у человека, допустим, если в гороскопе стоит элемент Земли, планета с элементом Земли тавит на него, почему с чувствует себя в тяжести и так далее. Дальше. У элемента Земли существует пять основных видов и пять подвидов. Это все аюрведа. Сейчас не буду это рассказывать подробно, но мы должны это знать. Следующий элемент э, это аюрведе изучается. Как, бы, как к астрологии это сильно не относится, но эти пиды и подвиды, но они существуют, всего 10. Таким образом, элемент воды. Вода. Холодная. Тяжелая, но легче, чем земля. Холодная и тяжелая. Так? И принимает формы. Но вода сама по себе она неподвижна. Она инертна. То есть, если я вот так буду стакан все ровно держать, вода не будет держаться. Либо я ее пошатаю, либо я на нее буду дуть, в волны. А сама по себе вода, когда нет ветра, она неподвижна. Она принимает форму. То есть, если, допустим, ее налить в стакан, то она примет форму стакана. Металл – это элемент земли. Видите, он твердый. Но чтобы сделать такую фигурку, например, такую трешулку сделать, нужно металл расплавить. И когда она расплавится, он становится жидкий. И тогда мы можем его залить в форму. Это жидкий, допустим, металл. Заливаем формочку. То есть металл, элемент земли, превращается в воду. Правда, горячую, но воду. Но потом, когда она застывает, возвращается снова, обратно в свой элемент земли. И уже принимает форму. В данном случае вот этой вот указки. Функции воды смачивать. Поэтому, когда вода соединяется с землей, Наступает что? Наступает грязь. Идет дождь. Падает на землю. И все это прилипает нам на ботинки. Наступает вот эта вот слякоть и грязь. И вот когда элемент воды с землей вместе соединяется, это называется капха дож Капха. Копить. Вот слово такое. Копить, копать и так далее. И... В юрведе, например, если у человека очень много слизи выделяется, с утра, например, если у вас много слизи, он никак не откашляется, не охаркатся и так далее, то это означает, что у вас накопилось много элемента земли. В данном случае у вас слизь это элемент земли. И периодически рекомендуется чистить желудок. В йоге это рекомендуется, юрведей рекомендуется чистить желудок. Если у вас слизи накопилась, есть методики, как это делать. Также сменить диету. Элемент воды и земли вместе. Это как, допустим, мы берем муку. Мука – это земля. Вода – это это вода. Соединяем их вместе. Получается тесто. Что произошло? Вода смачивает. То же самое в нашем организме. Благодаря присутствию воды у нас есть подвижность и гибкость. Тело мягкое, смаченное. Если, допустим, Возьмете сливу, то сливу вы никогда не высушите. Она будет вялая. Слива не сохнет. Она вялая становится. И когда она становится вялая, называется такой чернослив. Да? У него есть сушеная чернослива. Поэтому слива состоит из элемента земли, воды. Поэтому рекомендуется тем, у кого повышена стихия воздуха. Идеи противоположности воздух легкий, тяжелый, поэтому слива может остановить, например, может, может вызвать расстройство, например, кишечника и так далее. У кого воздух, запоры и так далее. То есть в иерувейде знание вот этих стихий, она дает понимание, как лекарство делать. Вот, понимать, как работает пульс. Например, когда элемент земли усилен, то пульс будет такой нитевидный, такой тук 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 такой протяжный будет. Можно значит, знать, как нажимать. Есть, если сильно нажмете, или числа. Понять, где болезнь, где настоящая природа. Это целая наука. Пальпация, это вот этот пульс, это целая наука. определить по пульсу болезнь. Еще вот на видение определенного здесь вот хореологический врач может рассказать, что у вас эта та или иная Доша вышла, вышла из равновесия по пульсу. Вот. Можно по признакам, можно по симптомам и так далее. Пульсовая диагностика очень сложная вещь. Так вот, если нет воды, то у него не смачивается. То есть наше тело просто будет сухое. Кожа будет трескаться, волосы будут сухие. Там. Все будет трескаться, в общем, все будет сохнуть и так далее. Поэтому требуется промасливание и так далее. И Элемент воды скрепляет материю как тесто, да? Вода к ней все прилипает. Ну, кстати, вот когда в душе моетесь, там такой вот есть клеенка, и когда моешься в душе, клеенка начинает к тебе вот так вот двигаться. Прилипать тебе начинает. Понимаете ли? Идет душ, клеенка так начинает к воде тянуться. Вот это, вот это, вот это свойство воды. Она все стягивает соединяет. Знаете идею? Поэтому в ртуте присутствует элемент воды и земли. Поэтому она катается, мягкая. Там еще есть эфир. Эфир это петучесть, яд начинает распространяться. по воздуху. Элемент воды смачивает язык и управляет вкусом элемент земли связан с носом запахом элемент земли в земле есть все запахи поэтому когда растут розы или растения какие-то ароматные это все земли идет а вода дает питание и смачивание таким образом соединяясь эти две, две стихии называется Доша капха поэтому есть люди у которых конституция душа капха мы в этом проходили душа капха а Такие люди очень быстро набирают вес и им очень тяжело этот вес снять. Но быстро набирается. Это не означает, что у других нету дождь. Есть другие, но этот элемент он Земля-вода. Ну, чаще всего это дает различные тяжелые заболевания. Отечность, ожирение, множество, множество других болезней, увеличение органов там, и так далее. И элемент воздуха но если мы вспомним элемент воздуха, следующая стихия. Его основная, его основная функция это подвижность. Воздух все время движется, смотрите. постоянно находится движение. Сухость. Функция подвижность, качество сухость, холод, легкость. В общем все стихии, кроме огня, холодные. Поэтому, если едете на, на мотоцикле, на улице плюс 40, вы едете на мотоцикле, вы можете замерзнуть. Или когда, допустим, с большой скоростью лететь на, там, допустим, на аэроплане, на чем-то тоже может замерзнуть. То есть, когда воздух усиливается, начинает замерзать. Поэтому стихия воздуха что делает? Она движется, заставляет двигаться все в теле. В данном случае Сатурн управляет воздухом. То есть, движение происходит. Движение чего? Вдох, выдох, моргание глаз, движение мышц, рук, ног. Это все делает воздух. Тоже, как и земля, вода, они тоже имеют по 10 основных видов. 5 основных, 5 второстепенных. Например, стихия воздуха на санскрите называется баю, воздух. Есть еще жизненная сила, которая пропитывает эти стихии. И вот когда воздух вместе с жизненной силой, это называется ваю прану. И когда этот воздух вместе с жизненной силой поднимается вверх, движение его вверх, вот с с центра, вообще все идет с центра груди, вот где сердце, а тут эпицентр. Он начинает подниматься вверх. Этот воздух называется удана, ваю прана. Удана означает вверх. У. Дан-карпалка. Вверх. Кстати, Урал имеет два санскритных корня. У-на-ра-солнце. К солнцу. Горы, тянущиеся к солнцу. В русском языке много санскритных корней. В украинском еще больше. Так вот... И движение этого воздуха вверх дает возможность мыслить, говорить, сильная речь, работа легких, горла и так далее. Если снижение этой энергии идет вниз или она ослабевает, то начинаются различные заболевания. В данном случае, если у Дана падает ниже нормы, допустим, ниже 50% из 100, если смотреть в виде давления, воздушного то наступают такие болезни, как астма. Вот астма в душе – это болезнь уданы варит прану. есть камни, которые действуют на удан варит Эти камни обычно связаны с Сатурном. И с помощью этих камней можно поднять эту энергию. Я это демонстрирую много раз. Можно ее сделать и перебор. Начинает скручиваться голова. Начинаются проблемы. Я вот на ивентах в Москве показывал эти вещи, демонстрировал, что делают камни со стихиями. Они их активизируют, увеличивают или уменьшают. Поэтому, если, допустим, у человека Сатурн стоит в гороскопе, ну, допустим, в первом доме, допустим, а первый дом – это тело, или влияет каким-то образом на дом тела, или на какую-то часть тела, то человек будет худощав, он будет мерзнуть, у него будет постоянно повышенный воздух в теле и так далее. То есть, зная эти вещи, мы можем понять, какой камень ему нужен. И чтобы его подобрать, этот камень, нужно понимать, какая сейчас стихия перед тобой присутствует. Допустим, мы знаем, что воздух, который движется вверх, может давать нарушение головы. Поэтому есть камни не только синие сапфиры, которые активизируют удану, есть травы, которые активизируют удану. Ну, например, один из видов – это дерево корица. Корица поднимает удан вверх. Поэтому у кого-то домогание, легкое головокружение, можно пить чай с корицей. Апельсин поднимает энергию вверх. Кардамон. То есть есть в рведе большой список трав и камней в том числе, Камни в астрологии в описываются в связи с планетами, а в аюрведе как с какими стихиями они связаны. Больше описание идет. Поэтому Смотрите, две науки вместе может давать... Три науки вместе дают понимание камней. Астрология, аюрведа и сами понимание мани-шастра. То есть сами камни. Какой камень, какие свойства обладает и так далее. И наука отдельная. Итак, воздух, который движется вниз, вниз, она называется апана, ваю, прана. Прана добавляется на часть жизненной силы. Воздух – не газ. Жизненная сила, воздух, ваю, которые движутся по каналам, которые называются нади. они движутся по этим каналам. Эти каналы связаны с нервной системой. Нервная система начинает давать вибрации, энергии, импульсы и так далее. Идет там движение тела. Понимаете? Поэтому вот эти судороги, и так далее. Треморы, вот эти все, Паркинсона болезнь, особенно эпилепсия. Эта болезнь связана с нарушением воздушных потоков. Значит, сразу нужно смотреть на Сатурн. Сатурн обычно такие вещи делает. Он напрягает до такой степени, что он не может расслабиться, аж трясти начинает. Есть, Есть астрология, еще есть медицинская. Если вы знаете астрологию, можно лечить людей. Это отдельная тема. Но если вы ее знаете, может лечить людей и травмами и другими камнями, и другими методами. Пупая, например. Итак, воздух, который движется вниз, называется Апану Вайупрана. Что он делает? То есть он заставляет кишечник работать, особенно толстый. То есть происходит что? Вибрация. Есть даже медицинское выражение. Это перестатика кишечника, то есть вибрация. Он вибрирует. Вот эта вибрация делает опан. Ну и все, что там внутри находится, двигает, 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 двигает вниз на выход. Поэтому, когда у человека запор, это означает, что у него нарушение опаны, вай, пран. Есть травы и лекарства, которые действуют именно на улучшение качества работы опаны, вай, прана. Именно этот же воздух дает... Проблемы с венами, расширение вен, геморрой. У женщин опущение матки. У мужчин, если опана слишком слабая, то это дает нарушение потенции. Подчеркиваю, потенция связана с опаной. Если ее слишком много дает перебор, то возникает преждевременное семиизвержение. Очень много, кстати, жалуются на эту тему. Это связано с с этим воздушным потоком. Вот Также Мочевоспускание месячные у женщин Вот это все управляет вас Воздушным потоком Если он нарушается Вот эта вся система начинает нарушаться Начиная от почек, мочевого пузыря И туда вниз к ногам Поэтому в аюрведе рассматривается стихия Лечится сама стихия А организм восстанавливается Потом уже добавляет Чтобы восстановился тот или иной орган Понимаете? То есть есть последовательность мышления то есть она совершенно отличается от с нашей медицины. Другой подход, целостный. Я вкратце, чтобы вы поняли. Ну вот в данном случае эти воздушные потоки рулит Сатурн. Есть еще другие планеты, которые тоже с воздухом связаны. Поэтому мы с вами изучали. Такая-то планета, воздух, земля, огонь, воздух, земля, огонь. Плюс еще и знаки ЗДЯК, которые тоже несут стихии. Например, в моем гороскопе мне влияет аж три вида энергии. Восходящий знак огненный, Марс огненный, и еще Юпитер, который тоже огонь. Получается, что идет перегруз огня. Поэтому иногда, приходит, если ты это знаешь, что нужно, нужно принимать меры определенные. То есть идет перебор огня. То есть чаще плавать, чаще принимать душ холодный. Вот. И так далее. То есть есть, можно прописывать определенные методические пособия для того, чтобы там помочь человеку качественно жить и поддерживать здоровье. Воздух, который движется вот так вот по кругу, он находится в центре желудка. Воздух. Он называется самановая прана. Вот так, как пропеллер крутится. И его функция, вот этой сама нваю праны, это раздувать огонь. Это как жирлы. Поддерживает огонь, раздувает его. И когда когда наступает время обеда, если вы не поели, у вас начинается сосание под ложечкой, как они говорят, да? Или бурчание такое, сосание, вот такое вот это, движение, такие звуки. Вот эти звуки издают этот воздух. Еще раз такое, не газ. Это энергия. И когда она начинает раздуваться, у нас появляется аппетит. Поэтому нарушение аппетита связано с нарушением э, саманы вайпраны. Поэтому есть например, такие травы, как полынь, которые увеличивают, активизируют самаю, саману вайпраны. Поэтому после полыни хочется есть. Некоторые напитки, некоторые вина, Вино даже, да, может активизировать сама новая прана. А вот, кстати, водка, наоборот, она ее глушит, поэтому есть не хочется. Люди, которые водку пьют, они могут ничего не есть. Они говорят, я есть не хочу. А если есть другие напитки, вино, например, от него есть хочется. аппетит. Смотрите, интересная какая вещь. Также и травы, растения, еда. Например, сахар, э, сладкая пища, глушит сама новая прана. Все это знают. Если дети найдете сладкого, он не будет обедать. Если вы найдете сладкого перед обедом, у вас не будет аппетита. То есть сладкий вот этот вкус уничтожает саману. И если и самана слишком активна, например, она активна в том, в этой области, она может так раздуть огонь, что довести до язвы. Поэтому такие болезни, язвы, гастриты, они лечатся тем, что нужно снизить влияние огня. А огонь раздувается саманой. Понимаете, логика какая? То есть мы начинаем понимать, к какому лекарству подойти или к какому камню. Еще и на какой меридиан поставить. Можно предложить. Обязательно есть. Или диета соответствующая. Допустим, если у человека он слишком активно самана, а он при этом употребляет пищу, которая еще больше ее активизирует, ну это может привести к заболеванию. И тогда, свинья, кусочки рвидов я вам говорю. А дальше у нас что идет? Воздушный поток, который движется по оболочкам сосудов, слизистых и так далее. Сердце бьется. Этот воздух, воздух называется вьяна, слово обвивать обвивать. Поэтому пульс вот это такой, вот так вот все это движется, обвивает. Благод... И он движется по поверхности кожи. Поэтому, когда если перышком так провести, по слизистой носа, можно чихнуть, Или, допустим, тоже перышком по спине провести, появляются мурашки. Вол и волоски становятся дыбом. Как волос толды, там что у него, там что у волоса есть, мышца что ли? Нет, это как раз делает воздушный поток вьяна. Вьяна связано также со всеми слизистыми, он находится на языке, и он находится в чувствительных местах. Поэтому, например, чтобы добраться до вьяны, лекарства вводится это, в половые органы, или в толстый кишечник, в слизистые, либо в нос. В общем, там, где чувствительность повышена, что снизу, что сверху. Чувствительность, там активизация вьяны. И если вьяна снижается, у человека снижается там, где и чувствительность. Многие женщины э, не могут получить удовлетворение. Ну, вы поняли, про что я. Не могут. Многие ни разу так и не получали. Вот это связано с тем, что у него снижено движение вьяны. Вот. Поэтому и ходят к врачам они ничего никак понять не могут, почему вот это связано с этой стихией. Есть специальные камни или лекарства, которые можно, или травы, которые можно активизировать и эту проблему исправить. И так далее. Мужчин тоже это бывает снижение, снижение чувствительности. Не только, кстати, в половой сфере: запахи слизистое плохо да, там он есть, но не чувствует. Вкусы он не чувствует. Вот дегустаторы профессия такая дегустаторы допустим, там они вот. Есть такие вот даже вот, вина дегустируют, так берут. И отделяют оттенки. Если вы попробуете, скажите, одинаково. Одинаково, одинаково, одинаково. Какая разница? А они тоже разница. А он говорит, а мы нет, не чувствуем. То есть вот эти люди, дегустаторы, у них повышена вот эта вьяна. Поэтому они чувствуют разницу. Чем тем мощнее вьяна, тем сильнее чувствительность. Вот. Вообще у женщин в больше даже, чем у мужчин. Они вообще чувствительны сами себе, даже до касанию и так далее. У кошек вообще просто с гиперчувствительностью они там ходят, трутся, рулыкают вот. и так далее. В общем, вот такие вот есть еще вверх, вниз, по кругу выбивания. и общая, общий воздушный поток, который движется по центральной магистрали и распределяется по всем каналам. Ва- воздух. Вот такие основные функции. Поэтому его по увеличение или снижение в той или иной части дает те или иные проблемы. И, в принципе, в гороскопе можно увидеть, или на руке можно это увидеть. Там, допустим, указательный палец слишком суховат. Значит, на него влияет стихия. То есть, стихия воздуха, да, юпитер Значит, вот эта часть головы у человека будет страдать и печень и так далее. То, что связано именно с Эпитером. Ну, смотрите, вот знание стихий, оно все-таки больше приведет к, к астрологической медицине. Как таковой. Хотя по воздушно по пяти стихии можно и предсказывать. Я в конце об этом скажу. Итак, смотрите, дальше. Следующая стихия, это у нас идет огонь. огни В санскрите «агни» – огонь. Основная его функция – это трансформация. Вот опять же говорю, чтобы сделать предмет из куска металла, его нужно трансформировать, превратить его в жидкость. Это может сделать только огонь. Поэтому его плавят и только потом разливают. То есть что сделал огонь? Трансформировал. Когда мы едим картошку, картошка переваривается за счет присутствия огня, а она присутствует в желчи, присутствует также в кислотах и так далее. Вот, вот любая кислота ⁇ это огонь. Но он скрыт, его не видим, но он дает расщепление. Он начинает трансформировать э, съеденную пищу, трансформирует э, в тело. Поэтому нарушение бедных веществ связано с огнем. Нарушение работы огня. Также существует пять главных, пять второстепенных. Ну, как я в предыдущем говорят про воздух, например, кликаловая прана, которая заставляет нас зевать. Если один зевнул, все остальные начинают зевать. Почему так происходит? Потому что он запустил этот воздушный поток. Понимаете? Поэтому надо рот закрывать. Чтобы воздушный поток не нашел. Все остальные зевать начинают, говорит, зево-то заразно, да? Вот. Она называется крикаловая прана. Второстепенная. Она еще вот в ушах есть воздух. и Мы иногда слышим, как у нас либо гудит в ушах что-то, либо звон в ушах, либо при зевоте так, что проходят такие потоки. Вот это все движется по тонким каналам НАДИ. Их много, огромное количество. 33 миллиона потоков. Каналов вот этих. И три магистрали. Левая, Ида, правая, Пингала и центральная, сушумно. Левое, правое, три магистрали. И от нее как дерево. Идут ветки вот этих маленьких канальчиков, по которым движутся вот эти вот воздушные потоки, заставляют там тело двигаться. А огонь трансформирует. То есть он что делает? Он тело согревает, пищу переваривает. Огонь дает способность силу зрения. Поэтому когда вы долго смотрите или напрягаетесь, глаза краснеют. То есть через глаза идет огонь. Поэтому, когда мы очень злобно смотрим на человека, можем его, так сказать, сглазить. Что значит сглазить? Слово «сглазить». То есть пробить своим огнем его ауру, тонкое тело. Вот аура – это тонкие тело, это кожа тонкого тела. Она состоит из таких вот тонких вот таких вот ёжечков, которые защищают нас от духов, каких-то таких вот астральных сущностей. Защищает. Поэтому, если вот эти провалы в ауре происходят, то человека практически такое ранение, это как проткнуть ножом человека, допустим. Вот. аура может ослабевать из-за стресса и других каких-то проблем в жизни, но это всего лишь кожа тонкого тела, это это, это вот, свечение, это, вот, это движение огня, она имеет огненную природу, mm-hmm. поэтому ее можно зафиксировать, потому что она светится, понимаете? Этот огонь дает что? тепло, свет, трансформация, тепло, свет. Функция – трансформация. Все остальное – это тепло и свет. Поэтому на огне мы можем что сделать? Приготовить пищу, подогреть воду, заварить чай и так далее. Не было бы огня, мы ничего не смогли бы это сделать. Таким образом, огонь вызывает еще страсть. Сексуальные желания вызывает. Огонь также может вызывать еще и негативные вещи, такие как гнев, например. Когда человек гневается, у него глаза красные становятся, Украснить начинает. И так далее. То есть со стихиями еще связаны эмоции различные. Таким образом, когда огонь, огня, если очень много в человеке, то он может давать различные эффекты. Поэтому Марс, Солнце, такие планеты, если они грузят человека огнем, у него могут быть уже... На теле проявляются иные признаки, даже заболевания, например. Или определенные черты характера начинают проявляться. Например, Марс, влияющий на первый дом, может давать гневливость и спыльчивость. Но за справедливость. Раху просто подраться, драка ради драки. А здесь вот так вот, спыльчивость характера. Вот. А если еще Солнце с Марсом вместе на первый дом и там еще нет никаких аспектов а успокаивающих эту энергию огня, то у человека могут какие-то язвы быть, тяжелые заболевания, там, печень и там, так далее. Гореть начинает все. Или там вот эти вот прыщи, например. Красные прыщи связаны с огнем, белые связаны, сухие с воздухом, жирные угри связаны с землей. Смотрите, эротическая косметология тоже связана с этим. Итак, Когда огонь соединяется с водой, это называется пита душа. Слово пракрити означает природа. Викрити – это означает нарушение природы, то есть болезнь. Такого слова, и разница от болезни, называется викрити. Ви – вывернутая природа. Поэтому у человека, допустим, который явно преобладает пита душа, у него будет определенный тип поведения характера и так далее. Поэтому с вами тренировались определять вот эти все стихии и определять свою конституцию. Для чего? Для того, чтобы потом делать правильный упайп, подбирать, в данном случае по астрологии подбирать камни. Или давать правильные советы. Например, люди с Питадошей, они будут иметь определенные пристрастия. И это будет видно. Не вот Линия Марса будет очень ярко красная выражена, там много огня, чересчур. Марс сам по себе горячий, так у него еще линия горячая. Но он будет совсем сплечивый. Он совсем такое поведение будет, да? У многих народов много огня. Кавказы, там, южные южане все. Огня много. Следующее, это у нас воздух после огня идет эфир. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Вот так правильно будет. От грубого к тонкому. Можно я немножко неправильно сказал. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Эфир. Акаш. Что такое акаш? Это пространство, эфир. Эфир ведет себе функцию. Она дает пространство, где все эти стихи могут находиться. Управляет чувством слуха. Огонь управляет зрением, трансформацией. Слух связан с эфиром. Эфир – проводник звука, а огонь – проводник света. Поэтому мы видим благодаря огню. Поэтому днем все видно, солнце светит. А ночью наступает эфир. Вы слышите, как очень далеко кто-то каблучками цокает. А днем не слышите. Это время эфира. Это время называется Брама Мухурт. Это время эфира. Так вот, эфир. В эфире находится чувство, разум, наша психика. Тонкое тело. Это есть эфир. Тонкое тело состоит из эфира. Поэтому психические расстройства, психологические какие-то тоже там проблемы, стрессы, они бьют по эфиру. А так как эфир эфир создает формы, например, гнев, форма гнева, видите, радость, мышца, то есть чувства, они сначала в эфире меняются, эфир меняет форму, мы видим, что на лице. Поэтому телевидение перед сегодня у нас в эфире, спокойной ночи, малыши. Сотовая связь, Телевидение. Это все работает на элементе эфира. Понимаете? Волна идет по эфиру. Электричество – это колебание эфира. Электричество, оно э, может вызвать огонь. Но вообще оно колебания дает. Это эфир. Еще Никола Тесла об этом сказал. Что такое электричество? Направленное движение заряженных частиц. То есть есть разные варианты. Ну, в Ервиде пишут, что это колебания эфира. И Никола Тесла это тоже сказал. И что происходит? Если вы подойдете к высоковольтной линии, где трасса стоит, и высоковольтные вот эти провода идут, то они сдают гул, Вот треск. Видите, звук. Вот запомните, электричество издает звук, он трещит. Эфир. Поэтому поэтому удар электрический, он может вызвать такое сильное колебание. Вот, допустим, вот эти печки микроволновые, они вот колебания эфира, и он начинает расшатывать материю. Вызвать может огонь, взрыв, там все, что хотите. Например, знаете, что я когда в армии служил, нам говорили, что когда строй солдат идет по мосту, идет команда «взбить шаг». То есть, если вот так идти в нога в ногу, как положено солдатам, мост может обрушиться. Знаете об этом? Это известный факт. Нельзя по мосту армии ходить нога в ногу. То есть, вы создаете колебания, и эти колебания могут создать какие-то проблемы. Таким образом, раньше в древности знали, как это все работает, как вызвать ту или иную энергию, поэтому с помощью мантр можно воздействовать на эфир. Поэтому все психические заболевания лечатся мантрами и определенными действиями. Вся магия работает на элементе эфира. Слух связан с эфиром. Ну, если, конечно, там физический орган не полон и не испорчен. Вот человеку говоришь, допустим, что-нибудь, у него нормально все со слухом, он ему говоришь, а он вам говорит, а? Вы ему опять говорите, он вам говорит, а? Что, ты не слышишь? Потому что его внимание сейчас находится в другом месте. Еще мы вот вам такой пример приведу. Допустим, если э, вы смотрите фильм, и вам кто-то позвонил по телефону, ваше внимание уходит в трубку. При этом продолжаете смотреть фильм и разговаривать с человеком. И у вас будет два варианта: либо вы не слышите, о чем говорит человек, никогда не можете понять, но понимаете, что происходит в телевизоре; либо наоборот, вы прекращаете улавливать связь, что происходит в телевизоре, уходит туда. Если я очень часто бываю на сцене и замечал, что когда человек начинает в зале разговаривать по телефону, все, весь зал отключается. В этот момент они тебя не слышат, потому что он настолько сильно концентрируется в свое сознание. В трубку, что захватывает всех остальных. Поэтому просится выключить. Да, особенно актеры это знает, Выключите, пожалуйста, ваши мобильные. Не потому, что кому-то помешала твоя эта бзыкалка, а потому что это внимание отнимает. Так вот, эфир тесно связан с сознанием, с мышлением. Поэтому, когда. Человек обижает, у него где-то сначала он расстраивается, у него начинается расстройство эфирного тела. Вплоть до психических расстройств. Вот эта вся психиатрия в Ирведе, это все работа с эфиром. Они не знают, как лечить. Еще ни одного психически больного не вылечили. Ни одного. Они успокаивают, как-то воздействуют, да, могут дать успокаивающие средства, да, могут. Но еще никто ни толком не вылечил. Мании не может вылечить. Смасшедших людей, которые смазали, не могут вести их в нормальное состояние. Поэтому они, просто, потому что они не понимают, с чем они делают. Они все ищут в мозг, в нервной системе роются. Но нарушение тонкого тела. Понимаете? Вот это эфир. Поэтому есть драгоценные камни, которые действуют на эфир. Они обычно прозрачные. Чисто должны быть. И Отбор драгоценных камней – это очень сложная вещь. Итак, смотрите, пять основных стихий. Я очень кратко описал их. И вопрос, зачем это нужно знать. Есть такая наука, называется Свара-йога. И по движению вот этих стихий, даже по дыханию человеку, можно понять его настоящее прошлое и будущее.